0: РАДИОМАЯК.РУ представляет. Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ и Федерация хоккея России представляют. История. Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Да, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный 70-летию отечественного хоккея, очень многие спрашивают где переслушать, где а, послушать эти программы друзья, ищите в подкастах, в интернете они там обязательно есть на сайте ру, в группе нашей ВКонтакте, ну и мы на своих местах Всеволод Владимирович Кукушкин журналист, писатель, советник Международной Федерации Хоккея, Всеволод Владимирович, здравствуйте
2: Добрый день всем
1: и Я рада приветствовать сегодня олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Европы. Всех званий я точно сейчас не перечислю. У нас в гостях Виктор Иванович Шалимов. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый день. Вы хотели начать со стихотворения, Сергей Владимирович.
2: Стихотворение Леонида Полякова, хоккеиста, поэта, тренера, который написал так. Таких, как Виктор, единицы, технарь, хитрющий виртуоз. Он многого сумел добиться, и вратарей довел до слез.
1: Про вас, хорошие, ну, хорошие
2: бывало,
3: слова Бывало <свят>
1: <свят> Виктор Иванович, вас футбол звал чуть ли не сам Старостин
3: Почему чуть ли не сам Старостин? Сам Старостин Николай Петрович Старостин, да
1: Почему же вы все-таки остановились на хоккеев, в который пришли, страшно сказать, по нынешним меркам, в 10 лет?
3: В 10 лет, это поздно
1: Поздно, я и говорю, ну, поздно. Сейчас, ну,
3: сейчас вообще-то да, это поздно. Сейчас уже в 10 лет некоторые заканчивают ходить на хоккей. Дети, потому что им надоедают. Ну, а как? Раньше так и было. Мы же воспитывались во дворах, сами ходили записываться. Нас Ну, кого-то маму приводили, кого-то кто-то. А я пришел сам записываться в 10 лет. Причем записался первый раз в футбол. Сначала, так как жил неподалеку от Тарасовки, база футбольная Спартака, куда мы пацанами бегали. Вот. А потом нам сказали, что вот в Сокольниках будет набор футбол. Мы поехали туда с ребятами. И как раз э, нам повезло то, что мы попали. Э, туда пришла плеяда тренеров замечательных и людей замечательных, игроков. Правда, сейчас уже практически никого не осталось. Это И, и я попал как раз к Анатолию Михайловичу Лину. Тот, который вот недавно совсем ушел из жизни. Это вот а там у нас работали как раз вот в школе, работали э, олимпийские чемпионы 56-го года. Это и Огоньков, и Масленкин, и, и Ильин, и Саев э, работал в команде мастеров уже, и, и так далее. Поэтому нам в 10 лет смотреть на них такими вот глазами, и поэтому футбол. Ну а потом получилось так, что мальчик один там тоже у нас занимался говорит, а давай попробуем хоккей. И я пошел. Попробовал, меня тоже приняли. И тоже замечательный тренер, это Александр Иванович Игумнов, который, наверное, первый получил заслуженного тренера СССР за воспитание, за детский, за детский хоккей, за воспитание. Воспитанников у него тоже много. Там и Якушева, и Старшинова, все, такой вот замечательный человек, который, с которым тоже прошли много по жизни. И тренером тоже был Борис Иванович Афанасьев, тоже замечательный Хоккеист, вратарь. Поэтому вот ну вот так и получалось. Там Это сейчас немножко узкая специализация. Если привели мальчика в хоккей или в футбол, он так и ходит круглогодично заниматься. А у нас было по-другому. И, э, в детстве зимой играли в хоккей на открытых площадках, как правило. А летом играли в футбол. Поэтому вот было соревнование.
1: Что-то... А что Старостин вам сказал?
3: Ну, Старостин как? У нас была на Красносельское общество «Спартак», где Николай Петрович Старостин э, сидел. И как-то проходя мимо, он узнал, что ну, там в юношах уже футбол играл в, в молодежный. Он просто подошел и сказал, а ты не можешь нам показать свое мастерство в футболе? Я говорю, с удовольствием. Ну, приехал, вот две игры за дубль сыграл, за дублирующий состав. Вот. Он потом сказал, следующую игру дебютируешь в основном. А в это время команда мастеров хоккейной уезжала в Алушту на сбор. Ну вот я
1: Алушта перевесила
3: Алушта перевесила несмотря на то, что теплые края и тяжелый труд, но все равно кто-то хоккей перевесил.
1: Не представляю, как отказать старостина. Сейчас, наверное, такое вряд ли можно предположить. А в 10... Нет, но ну у,
3: ну у нас осталось все, все хорошее отношения с Николаем Петровичем и с Андреем Петровичем, замечательный человек, тоже такой вот очень интересный рассказчик, вообще замечательные люди, вот братья Старостины просто э, приходили, вот мы когда э, в общество приходили, обязательно к нему заходили и обязательно там поздороваться, поговорить, поэтому просто Никогда. Он говорит, ну, с сожалением, ты мог бы быть хорошим футболистом, но выбрал хоккей, ты тоже не прогадал. Виктор Иванович,
1: вы спартаковец. Вас никогда не пытались переманить в «Динамо» или в «ЦСКА», потому что много легенд, много рассказов. Разные хоккеисты ведают свои истории, как это было, как пытались и в «ЦСКА» забрать, и в «Динамо». С вами было такое?
3: Было, естественно.
1: Как это происходило? А
3: Происходило это просто почетная обязанность каждого гражданина Советского Союза служить в рядах Советской Армии. Подош... Подошел возраст, и в военкомате хотели меня забрать в армию. Ну, естественно, значит, в армию, значит, в ЦСКА. И так вот продолжалось все время. Обращались к руководству руководству обращались к высшему руководству и говорили, что вроде как отсрочки, отсрочки давали, потом опять и было даже, было даже такое, что дело дошло до. Э,
1: ну, вот это совсем высоко, наверное. Ну, не
3: высоко. Дело дошло до этого. Дело дошло до того, что уже как бы за уклонение от воинской обязанности уже была статья, и приезжал приезжал уже оперуполномоченный, санкции на арест прокурора. Спартак, нам Серебряный Бор. Но когда он увидел там майорова и Старшинова, оказался спартакский болельщик. И сказал, что вот даю вам сутки, больше не могу. Тогда Анатолий Владимирович Сеглин, тоже замечательный хоккеист и судья, и человек, поехал в военкомат, они переговорили. Я жил в то то время в Химках, и сразу мне через неделю перевели меня в военкомат в Сокольники из области. вот Там все-таки была какая-то договоренность. Потом так и продолжалось все время. Нам Руководство нам говорило, все в порядке, не волнуйся, но дома не ночуй. (laughs) Ну, а потом получилось так, что уже была договоренность, что кандидатов в сборную не не призывать. А потом все равно была еще одна ситуация, когда на кандидата в сборную, оказывается, был спецнабор. Ну, а потом уже Виталь Георгиевич Смирнов. К нему мы с Шадрином пришли. Шадрин мне говорит, что ты пойдем к Виталь Георгиевичу. Пришли мы к Виталь Георгиевичу. Он тогда, по-моему, зам, зампред был. Вот, пришли к нему. Они созвонились там с кем-то, не знаю. Ну и вот оставили в покое. Хотя учился и в институте на дневном. А потом, когда родились двое детей, уже все отстали.
1: Виктор Иванович, вы спартаковец, но а, вот а, есть такой факт, да, что чем, а, золото чемпионата мира вы завоевали раньше, чем а, со Спартаком взяли медали а, чемпионата страны, да? И все равно вы попали в сборную. К Тихонову и Спартака. Почему? Как это было?
3: Почему к Тихонову? Сначала к Кулагину. А, Кулагину, кулагину. да. Кулагину, Юрзинову. Ну, как попал? Играл, наверное, хорошо. А потом просто... Uh, было так вот в 75 году когда uh, хотя я уже в 72 году был где-то вот рядом с составом уже мечтал сыграть вот супер серии 72 года uh-huh. был в составе но к сожалению не, не удалось сыграть ни одного матча uh, как у Лянь Таркановича и Кубовича uh-huh. играл, играл но, но не но... наигрался не, и не угадал, да, ни, угадал ни, буквы. ни одной буквы. Да, так приблизительно и было потому что если вы помните кто-то помнит что там уже Перед последними матчами нас, Мы уже практически выиграли серию И перед последними матчами Нам уже говорили, что вот сейчас Еще вот эту игру выиграете mm-hmm. И выйдете вы И вот эта игра как раз и не состоялась И, пос, и предпоследний и последний Поэтому вот не получилось ну, А потом я уже в 74-м уже играл И с ВХ Сборной, и вторая сборная И на пресс за сборную вон. Ну, а в 75 году, вот как раз, ну, наверное, это в связи с тем, что наше звено – это Шадрин, Якушев, я и сзади Ляпкин Юрий Евгеньевич. Вот как раз это, наверное, и сыграло то, что мы очень здорово играли в этот сезон 75-76, поэтому нас и взяли, наверное.
0: История. Красные машины. 70 летию отечественного хоккея.
1: Селат Кукушкин и Виктор Шалимов. Сегодня мы продолжаем говорить о хоккее. Любимая игра миллионов.
2: Так вот, любимая игра миллионов и любимая команда тоже миллионов «Спартак». Потому что, правда, у нас болельщик <coughs> делился между ЦСКА, «Динамо», «Спартаком». «Спартак» был возмутитель спокойствия. У них была своя игра, у них был «Спартаковский дух». Что никто понять не может, что же такое. Они и сами, по-моему, но играли, и вот так вот весело играли, забивали, выигрывали, портили фаворитом настроение. Вот. Но была тройка, в которой играл Шура Мартынюк. Прекрасный нападающий, и мы потом скажем о его рекорде и прочее. Вот. И несчастье. Мартынюк ломает руку. Вместо него в звено вводит Виктор Ивановича. Вот тогда Витю. И звено заиграло. Все равно прекрасно играли. И тогда полностью этот состав берут в сборную. И уже сомнений о том, что надо вот менять э, Виктора на кого-то другого, уже не было. И вот они пошли в сборную и поехали на Олимпиаду. 76-й год. Олимпийские игры. Не
3: Начало мир. Но... Ну,
2: мир-то миром, это уже так. Когда есть рядом Олимпиада, чемпионат мира уже становится так чуть-чуть в теньке.
1: Но все равно первое попадание, Виктор Иванович, первое попадание в сборную и первое, давайте все-таки и о чемпионате мира поговорим. Это же ведь первый турнир в вашей жизни, вот ответственный такой. Как, какие ну, чувства? Я какие... думаю, что
3: ответственные турниры, они все. И первенство Союза, и молодежные. Ну, и не знаю. Сейчас, было. наверное, так
1: не считается. Ну,
3: как не считается. Считается все. Потому что, если человек...
1: Чуть поближе к микрофону. Если ага. человек
3: где-то играет, занимается, у него все такие ответственности. Ну, а здесь, да, действительно, когда вот на первенство мира и попали, тем более такой, можно сказать, ограниченный контингент. Это сейчас ездят э, по 22 человек в составе. раньше было... 20 всего в составе. На Олимпиаду вообще ездили 18 человек в составе. Попасть вот в число 18 это большого стоило.
1: Как вам сообщили? Приезжай, э, Виктор, на сбор.
3: Ну, как сообщили, так и сообщили. Просто вызов, приходит в клуб вызов. И такого числа тренер говорит, такого числа должны явиться туда-то. Это счастье? Ну, Конечно. Конечно.
1: И когда э, вы... Никто не сознается. Всех говорят, что не было никакой дедовщины в сборной. Но, тем не менее, молодые приходят, а там уже опытные играли.
3: Не было. Вот у нас, я тоже поддержу всех, у нас никогда не было. Хотя вот э, как-то... Ну, старичков мы уважали даже в своем звене, в нашем звене. Вот когда я попал к Шадрину и Якушу, это вот по, по стечению обстоятельств в связи с, там, вот, с тем, что Александр вот, Мартанюк сломал руку. И, естественно, я понимал, что я моложе, я должен больше их работать. Правда, как-то работать, слово мы это не любим, это все-таки игра. Это сейчас многие говорят по телевизору, все, ребята, работать, работать, ребята, работать. А мы говорим, когда же играть-то будут? Ну, а там просто, наверное, фраза другая, приходилось отрабатывать. То есть, если вот мои партнеры где-то задержались, надо было бежать помогать защитникам, значит, я должен был в первую очередь вот, хотя все мы все вместе играли, все пятерки. Вот, а с другой стороны, все мы все друзья, и Михайлов, Петров, Харламов, и, и, и Мальцев. И, ну, в общем, все, вся команда, все были дружны. Никогда, никогда такого не было, чтобы там, «А, ты Спартаковец, ты Динамовец». Недаром вот эта фраза появилась, которую в фильме произносит Харлама, что у нас... Нет, ни ЦСКА, ни Спартака, ни нам у нас есть сборная. Но так и было, поэтому... Наверное, поэтому мы побеждали, потому что были дружные, друг за друга.
1: А кланов Нет. не было? Не было. Все равно вот, вот сейчас все в сборной даже, они дружат по интересам. Что футболисты, что хоккеисты. Кто из какого клуба, так и дружит. И у вас наверняка же так было.
3: Да не было у нас ничего. У нас все было... Нормально, никаких кланов, ничего не было. Естественно, что ближе, ближе только, наверное, там, где, где по расселению. Если ты mm-hmm. из Спартака, значит, ты жил с спартаковцами. На Олимпиаде, вот, допустим, там в доме была трехкомнатная квартира, естественно, мы жили своим звеном, плюс третьяк у нас жил в, наш, в, наш, в нашем гамбузе, или как его там назвать. Mm-hmm. Вот. А там другие тоже самое, поэтому.
1: Да, Владимир Владимирович, что-то хотите
2: отметить? Что я хочу отметить? Ну, во-первых, то, что на чемпионате мира, раз вам так нравится чемпионат мира, он был дебютантом, и сразу золотая медаль. Значит, в нашей истории было еще два дебютанта, которые на своем первом чемпионате мира были с медалями, но не с золотыми. Это был Костя Локтев и Майоров Борис. Вот они, так сказать, дебютировали. И опять
3: спартаковцы.
2: Причем, да, кстати говоря, Локтев, ведь э, это спартаковский хоккеист, которого взяли в ЦСК, Ну и потом он стал армейцем, так сказать, уже дальше по армейской линии шел. А, а дальше была Олимпиада. Вот к Олимпиаде 1976 года это уже звено сформировалось и все такое прочее. Кстати говоря, насчет э, того, что кланы там по интересам, не по интересам, э, были какие-то увлечения у кого-то музыкой увлекались. В основном, так сказать, пластинки привозили и прочее. Вот это было. Но кто что, кто-то собирал музыку, кто-то не собирал. Ну, это уже так. Не,
3: ну, там была, была мода. Там как раз, наверное, Валер Харламов так в музыке разбирался, и поэтому то, что он купит, то и мы покупали. Как правило, там такие, как Барри Вайт и так далее.
1: Ага, вот оно как Ну. оказалось.
2: Так что хоккеисты были тоже, ребята, не промах. Ну, кстати, я не помню, чтобы в то время пили крепкие спиртные напитки. Но шампанское уважали. Это было.
1: Давайте мы об этом... После было. сезона. А еще когда день рождения, у, у троих, по-моему, в сборной в один день, фетисов, мальцев и у вас, да? И, и наверняка как-то отмечали.
3: Хотелось.
1: Хотелось, но не позволяли?
3: А причем здесь не позволяли? Здесь не в том, что позволяли. а Самодисциплина? Ну, конечно, самодисциплина. Здесь ставилось на карту то, что... Или бокал шампанского, или медали чемпионата мира. Или ты чемпион мира, или ты пьянца.
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея.
1: У нас в гостях прославленный хоккеист, олимпийский чемпион Виктор Иванович Шалимов. И остановились мы как раз на той самой Олимпиаде 76 года.
2: Ну, мы на ней даже не остановились. Мы и ней подъехали. Подъехали, да. Вот. И это была волнующая Олимпиада. Три тренера. Это был Кулагин, Локтев и Юрзинов. Юрзинов был как бы самым молодым по тренерскому, по тренерскому стажу. Вот. И для него это была очень важная Олимпиада, потому что он не стал олимпийским чемпионом в четвертом году. Э, в 64-м году. Вот. А тут появился шанс хотя бы как тренеру. И вот начинается игра.
1: Села прошу прощения, а как возникло это тренерское трио?
2: Ну, примерно так же, как и Тарасов, Тарасов Чернышов. Да. Дело в том, что таскать борис Павлович пользовался уважением авторитетом ему было привычно работать с локтевом еще таскать армейская связка вот. и добавили ирзинова потому что таскать тоже сильный клуб и все такое прочее и аркадий Иванович его р- рекомендовал так что
1: можно вопрос виктор иванчу для можно. вас было принципиально кто был тренером сборной у вас были любимые наставники если говорить о сборной
3: да нет, в принципе, в принципе ничего не было никаких, здесь захлестывало все то, что тебя пригласили в сборную, ты должен играть, а тренер, это, тренер как, у тренера у каждого свои мысли, свои э, планы, свои задачи, кто-то одно говорит, кто-то другое, здесь просто надо выбрать что-то лучше. слушай тренера, ну импровизацию никто не запрещал.
2: Да, вот эти тренеры как раз импровизации сильным хоккеистам не запрещали, к счастью.
1: Итак, Олимпиада 76 года для Юрзена, да и для всех, наверное, было важно выиграть. Чем она была особенна?
2: Особенно она была тем, что уже позади была серия 72 года, вот и Олимпиада 72 года, а теперь вот 76 год и нужно не сплоховать. Это первый момент. Второй момент. Для дебютантов это шанс заявить себя в жизни, вот и сложность была в Инсбруке в том, что э, игровая и турнирная ситуация сложилась напряженно. Вроде бы нам достаточно было в последней игре ничью сделать с командой Чехословакии, а выходило так, что команда Чехословакии повела 2:0. 0 вот тут-то оно и заиграло.
1: Это в тот раз вы остались втроем, и вам приходилось обороняться.
2: Ну, не нам. Вот, Виктор, там Шадрин был. Но, кстати говоря, после этого. Шадрин,
3: Ляпкина и Цыганков.
2: Вот после этого Белаковский сказал: да их всех после этого периода можно было в реанимацию отправлять. Так они выложились.
1: Как переживалось?
3: Ну, переживалась, то. Конечно, переживалась. Проигрывать 2-0 и остаться втроем И две минуты целиком Естественно переживалось Но правда когда Ребята выстояли Там уже все уже Подъем у нас уже был Мы уже сказали все Больше пропускать не будем
1: Чемпионат мира, олимпиады вот Для хоккеиста Что а, особенного было вот По ощущениям
3: — Ну, не знаю даже, как вот ощущения. Все сравнивают там со слезами родняной, а слезы, наверное, у всех в глазах были, и у мужчины, и у женщин. А действительно, вот Олимпиада, она и есть Олимпиада. Чемпионат, чемпионат мира ты сегодня выиграл, на следующий год проиграл, хотя тоже не хочется проигрывать. А олимпийский чемпион это практически уже на навсегда. на. Ну, я считаю, что это вообще самое высокое. Достижение спортсмена Это победить в олимпийских играх
1: Где там Сейчас я даже уже не вспомню Я читала что Отдыхать Практически не давали Кто-то рассказывал Не помню Как у вас строился тренировочный процесс Во время олимпиады Были сильные тренировки Или какие Как вас щадили или наоборот нагружали
3: да не, во время Олимпиады уже не нагружали. Там же игры практически каждый день, и поэтому там для тренировок просто так выйти, что-то попробовать, покататься, размяться, попробовать инвентарь, клюшки, кто-то сделать коньки, поточить или что-то там. И такие были нормальные тренировки, без не сказать, что совсем слабые, не сказать, что сильные. Нормальный тренировочный процесс а был.
1: Канадцы за вами подсматривали?
3: Канадцы тогда они особо не участвовали в Олимпиадах. Это уже канадцы посмотрели там и на чемпионате мира Кстати вот в 1977 году чемпионат мира Когда э, Фил Испозито пришел к нам в раздевалку И сказал что говорит, ну, мы все сделали Они там обыграли Нам нужно было шведов обыграть Мы говорим, все сделали теперь ваше mm. дело Ну мы проиграли
1: А по-моему Фил Эспозита сейчас Когда приезжал и узнал что вы все играете В кубке легенды в такой прекрасной форме Выходите на лед Он просто был поражен
3: ну... Никто не мешает ему тоже уходить?
2: Нет, на лед Значит, он не выходит, не он мешает. выходит на тренерский... Один
3: раз он выходил на лед с нами, просто, ну так, чуть-чуть покататься, просто, да.
1: Ну и давайте, мы хотели остановиться на 81-й год, Кубок Канады.
2: Да. Вот это было, конечно, нечто, потому что с одной стороны была трагедия Харламова, С другой стороны, команда все-таки собралась, мобилизовалась, и тренеры были Тихонов и Юрзинов. А в качестве наблюдателя приехал Анатолий Владимирович Тарасов. И вот предстоит решающая игра с канадцами. Утро, раскатка, а Анатолий Владимирович обязательно приходил. И вот он пришел, спустился вниз и стал подзывать к себе причем подзывать, и как он только мог вот артистично, с придыханием обращаться к хоккеистам, он говорил, мальчишки, на вас, спартаковцев, вся надежда. И дальше Витя сейчас нам расскажет.
3: Ну, это было так приблизительно. Мы вышли после раскатки, перед финальным матчем, и Антон Владимирович сидел на трибуне, первый шел Сергей Капустин, он его подозвал, говорит, Сережка, иди сюда. Он подошел, говорит, Сережка, молодец. Все, больше ничего не сказал. Потом подошел, потом Сергей Шепелев. Тот просто его поцеловал. Тоже говорит, молодчик. потом, когда я подошел, он говорит: Витька, ты думаешь, миллионы болельщиков в Советском Союзе будут смотреть, как сыграет сборная? Нет. Она будет. Смотреть, как сыграет спартаковское звено. Вы же вот с чехами там три из четырех забили. Я ему говорю, ну, Антон ну один Булиджан, Булиджа тоже надо заработать. Все, идите. Я надеюсь на ваше звено.
1: Mm-hmm. Вот. Это окрыляло?
3: Ну, естественно, это такой мэтр Антой Владимирович Тарасов. Я вот когда тренировался, у него тоже не было интересно. Он мог там, как бы сказать, и вроде как бы обозвать с одной стороны, как вот у нас одному игроку. Там тренировались с железом, с блинами. Прыгали, прыгали, но уже вроде блин не держится в руках. Он посмотрел, увидел. Как Молодой человек, вы болван. Вы не можете работать с железом. 5 МПК по кругу. На 5 МПК по кругу это просто ну полупешком пройтись. То есть он вроде как сказал, что и работать не может с железом, в то же время дал отдохнуть. Mm. Поэтому здесь вот он такой вот артист Ну, наверное, Татьяна Анатольевна Тарасовна Тоже у него mm-hmm. В папку А была... были
1: те, которые противились таким нагрузкам?
3: Ну, я думаю, что Не было, просто кто-то не выдержал Кому-то надоедали И те просто не выдержали не хотели
2: Один был хоккеист Который э, позволил себе Нагрузку себе уменьшить Это был Женя Зимин На сборе У всех были вот эти металлические блины. А у Рагулина стоял блин где-то в стороночке. И однажды Женя Земин посмотрел и взял себе на разминочку блин Рагулина. А тот оказался на самом деле выкрашенный, как все остальные, но деревянный. Без середины. Это он сам себе сделал. Это Рагулин, так сказать. Я Рагулина так сделали. А Зимин с этим легко управляется, все приходит. Рагулин берется за, блин, а тут оказывается 20 килограммов. Ну дальше был бег по пересеченной местности. Рагулин начался за Зимен, <свят> за такую шутку, за такой розыгрыш. Ну ничего, конечно, это было, так сказать, шутейно. Вот все закончилось благополучно. Но вот такие вещи. Я то,
3: Антола говорил, когда Александр Рагулин работал вот с этим блином. Он говорит, посмотрите на Рагулина, как надо работать железо.
1: Но вспоминая Кубок Канады 1981 года, я читала, что американцы все призы сделали под себя. И в конечном итоге... Канадцы. Канадцы, Канадцы. Да, канадцы. А я сказала американцы, прошу прощения. Канадцы сделали все призы под себя, и в итоге чуть ли и не досталось нам. Что это за история была? Мы Ну, выиграли.
2: История была прелестная. Мы неожиданно для всех выиграли. Канада была вся в шоке. Иглсон, который затеял всю эту историю, тоже был в шоке. И вот он сидел у себя в раздевалке. И вдруг прибегает дантист команды с воплем. «Алан, русские воруют наш кубок». На самом деле, кубок вручили на льду Валерию Васильеву, тяжеленный. Он с ним проехался. И вся команда тоже. Вот. И в раздевалку. Валентин Сыч, который был руководителем, говорит. "Ребят, давайте возьмем его К себе в гостиницу Положили его в баул Потому что тащить-то как его Почти 50 50 килограмм Это был какой-то никелевый Какой-то сплав Потом после этого они сделали второй Который был легче Чтобы его вручать можно было Все, Все очень мило И Олег Кученев С которым у нас еще предстоит разговор На плечо этот баул И несет Тут прибегает э, хранитель Зала Славы, полицейский. Ну, они быстро поняли, где 50 килограммов лежат, и, значит, отдайте. И, в общем, Заваруха мы не отдаем. Они, значит, берут там, в общем, все. А команда уже ушла в автобус. Ну, В общем, в конце концов, Валентин Лукич сказал, я надеюсь, что это не криминал, он сказал, что... Ну, их этих засранцев отдаем. Олег сбросил этот баул с плеча, упал он, бетонный пол, и кончик этого самого клинового листа чуть-чуть загнулся. И вот если кто читает мои книги,
1: это я и уже очень многие.
2: Вот, и я могу сказать, что в зале славы в Торонто. Наши вот многие, кто, кто прочли, они идут и смотрят, тот кубок или не тот, и смотрят на кончик клинового листа, а канадцы еще удивляются, чего они там высматривают. Ага, загнутый кончик, значит, тот оригинал, самый. Оригинал,
1: Оригинал. А правда, что а, американские болельщики после этого якобы собирали деньги и привезли нам оригинал этого кубка, нет? Это
2: канадские. Нет, канадские, нет. канадские.
1: Фу, да что ж такое? Да бывает. Из
2: Виннипега. Из Виннипега... А... Хозяин небольшой автобусной фирмы, значит, решил: Ах, так, мы сейчас сделаем. Он объявил сбор денег, собрал, поддерживал его в этом Борис Федосов из Известий и Известенский корпункт в Канаде. Сделали его, конечно, легче, потому что это очень дорогое и прочее. Вот, но сделали. Привезли в Москву и вручили во время призы Известий. Это назывался мы объявили так, что это Кубок Канадцев. Не Кубок Канады, а Кубок Канадцев. Да ну, и он сам как раз
3: приехал, этот Да, Смит. Смит из Виннипега.
1: Ну, красивый поступок. Очень приятно, я думаю, что всем было.
0: История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Радиослушатель пишет. Виктория, передайте, пожалуйста, большое привет и огромное уважение Виктору Ивановичу Шалимову. Передаю от Алексея Мишарина. Вам огромный привет. Очень спасибо. много спасибо здесь. Но мы э, двигаемся дальше. Время заканчивается. И решили мы остановиться на год 1976.
2: А, ну, остановиться мы решили. Но тут надо сказать, что это было примечательно, что Виктор Иванович, а также еще двое спартаковцев, одели формы крылья Советов, но не перешли в команду, а просто с ней вместе поехали. И, в общем, их э, присутствие в этом клубе было весьма позитивным.
3: Давай, Виктор Как вы оказались
1: ланч. да, в рядах и форме ну, крылья Советов?
3: Наверное, получилось так, что канадцы уже все исчерпали свои. Они все время говорили, вот там суперсерия 1972 года — это одна вот у нас там другая появилась команда ВХ, ВХ тоже сборную обыграли, они говорят, ну вот сборная, это сборная, у нас клубы сильнее. Ну и была договоренность, там решение, вот то, что послать две, две, две команды, это ЦСКА, ЦСКА, правда, усилилась с тремя, это Мальцев, Васильев и Солодухин, ИСКА, и Крылья Советов за которые поехали Ляпкин, Якушев, Шадрин и я. И вот как раз вот эта вот суперсерия, там было четыре матча. Первый мы обыграли Питтсбург, потом проиграли очень веселый матч. 6-12 проиграли Баффало. Это так было интересно, мы все время вспоминаем не только победы, но и такие матчи тоже вспоминаются.
1: Ну 6-12, это внушительно.
3: Я могу немножко встрясть, просто
2: наши хоккеисты, накануне видели, как Баффало проиграла. По-моему, лос 9... анджелес 3-9. 3-9. Ну, ну, естественно, в голове сразу дано с этими клиентами. То... На
1: одной ноге.
2: Что <связывая> сказал Раско тогда?
3: Ну, Расько сказал, а, это, у нас цеха лучше играют. <связывая> Я говорю, Саше Будунова, говорит, если ты этим не забьешь, там, парочку, я тебя уважать перестану. Ну, вот вышли 6-12, поэтому вот эти все высказывания, шутки с трибунной мы <laughs> как раз и вспоминаем, и весело было. Вот. Ну, а потом дальше мы обыграли Орлендерс, Нью-Йорк Орлендерс и Чикаго. Вот, а ЦСКА последний матч играли с Филадельфии, самой грубой командой, наверное, в то время, когда Бобби Кларк, когда там Константин Борисович локти в команду увел, даже изначально, но потом все-таки доиграли. Так, была откровенная бойня, а не игра, можно сказать. Так что вот мы и крыли, Мы и крыли тоже замечательная команда, замечательные люди. И вот эта тройка Анисин, Будунов, Лебедев, которые сейчас у нас тоже в легендах. Mm-hmm. Вот, правда, Будунов Саш не катается, а Лебедев с Анисином катается. Играет, поэтому. Все команды, когда нужно было делать и сборные, и за клуб мы ехали, всегда нужно, были дружны.
2: Кстати, сегодня вечером... Виктор Иванович выходит на лед.
1: Да, я и хотела остановиться на этом. 9 декабря стартует турнир Кубок Легенд в третий раз. Вы будете в ретро-форме. Я специально полезла в интернет, посмотрела, что это за форма. Четыре команды принимают участие. «Динамо», ЦСК, Спартак, «Крылья Советов. Замечательная форма, Стилизована под 70-е, 80-е. Да, она, наверное, как-то так сделана. Может, даже и
2: раньше. Может
1: точно. быть, даже и раньше. Но э, в Москве похолодало. Как вы будете играть? при На, минус открытом, воздухе. на открытом воздухе. Ну что это, это
3: замечательно. Здесь, наверное, больше к болельщикам, чтобы им где-нибудь согреться.
1: Ну А для отдыхалки не задыхаетесь?
3: Да нет, но ну, мы привыкли. Мы сейчас легендами тоже много ездим по разным городам. Мы играем и на открытом воздухе, и, на, и, и в закрытом, и в, в городах, где там и за 40. Но, правда, за 40 мы на, открыт, на открытом не играли, а так выходили. Люди а спрашивают,
1: здесь... тренировки у вас есть? есть? Или с листа играть? Нет. Неужели вы ходите на тренировки? У нас
3: есть тренировки. У нас «Легенда хоккея» две тренировки в неделю. Понедельник, четверг. На ВТБ, арена. В парке «Легенд». Вот. Поэтому у нас все нормально. А норм... кто на
1: тренерском мостике?
3: А на тренерском мостике у нас все тренеры. Любой
2: из них может быть тренером, Они были тренерами. Виктор Иванович тренировал чуть не сборную Южной Кореи.
3: Не только и Спартаке, немножко ну и в Спартаке
2: поработ... работал. А а здесь... уж Австрия то же самое.
3: Здесь просто здесь просто вопрос какой? Здесь это то, что здорово, то, что вот мы все собираемся э- где-то пообщаться. Так вот, если бы не было этой команды легенды хоккея я не знаю, там, ну, все бы по разным местам раз- разбрелись бы и не встречались. А сейчас у нас это вот этот кубок легенд, как раз он и показывает то, что собираются все э- разные поколения, и, наверное, самому старшему. Кто выйдет на лед, наверное, будет 70. Это Александр Мартанюк.
2: шурик шмыгает, будь здоров.
1: А как вы... Это серьезные нагрузки? и Люди тоже спрашивают. Вы прям тренируетесь? Или это напоминает, что... Ну, вот какие-то рассказы, байки вспоминаете, Нет, почему? На льду.
3: На льду. Причем так бывает и серьезно, что никто не хочет проигрывать. Единственное, что, конечно есть разница в возрасте, и когда выходят на площадку, ребята помоложе, они, конечно, побыстрее, вот, а так все и считают здесь, вот мы уже тренировались, первую тренировку провели на открытом воздухе, вот, а так что у нас там даже на табло и счет висел, и так заводились, правда, снег шел, вот, а сегодня шикарная погода, минус 10, минус 11, главное, чтобы снега не было, не мешало, и думаю, что будет очень интересно дорогие
1: друзья Кубок легенд не пропустите с 9 по 11 кто в Москве приходите в парк легенд я думаю что будет потрясающее зрелище а есть что-то аналогичное допустим в Канаде
2: да. есть да есть есть у них традиционный матч на а, открытом воздухе бывает это, по-моему 31 декабря вот. но это ветераны НХЛ и так сказать и, может даже и действующие и там собираются до 50 тысяч зрителей. Они заливают это на футбольном поле, и все. Вот. А
1: может такое быть, что когда-нибудь наши легенды сыграют с легендами из Канады?
2: Может. может. Были бы деньги. Ах,
1: вот во что упираться. Я думаю, что это вызовет небывалый интерес и у российских болельщиков, и у канадских, я думаю, тоже. Представляете? Красная машина против Я канадцев. представляю,
2: и более того, я могу сказать, что это будет прекрасный дружеский матч. Матч,
1: точно. Играть
2: они будут честно. И
1: кубок отнимать не будет и никто. И кубок никто
2: ничего не будет отнимать. Но после игры это будут объятия и понять. Кто там, из
3: какой команды, будет
2: проч- прочти невозможно.
1: Виктор Иванович, спасибо огромное. И победы на Кубке Ш- Легенд.
3: Всем спасибо. Победа нам не очень нужна. Главное поиграть и здоровья набраться.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.